0: komme til å passe i talerstole i høyde det spurte han til og med jeg tror du må ta han litt opp, men plutselig gikk for meg at jeg nesten kunne krybbe under han, så da gikk det helt greit eller stå under han det har veldig fint God formiddag alle sammen, og takk for veldig hyggelig invitasjon til å komme hit. Jeg har gledet meg til det. Og som du sa, Morten, så er det et nytt bekjennskap, men det synes jeg er veldig spennende. En ny bekjennskap å møtes på kryssetvers, både landet og sammenhengen vi står i. Så det er alltid, alltid veldig moro. Eh, I dag så det jeg så det er dele litt fra hjertet i forhold til Guds rike i oss og gjennom oss. Jeg tror jeg kunne være kanskje en heading på det. Jeg har vært i det den siste tida, så tänker tenker lyste har lyst til å dele liksom, fra toppen av hjertet. Eh, som du sa, Morten, så er det eh, nåde for alle. Tenk att det er nok nåde, folkens. Det er nok nåde for den enkelte. Min nåde er nok for dig og kraften fullendes i svakhet. Det har vært väldigt mye i det ordet, og det er sikkert fordi jeg trenger veldig nåde selv, Eh, vi lever av nåde og i nåde og på nåde <laughs> og det er godt fordi at eh, den kjenner jo bare i møte med seg selv og den i møte med oppdragen, opplever den har fått så blir den veldig avhengig her den kan jo kanskje gå litt på av gamle vaner når den på noen år og, og sånn, men det er jo ikke det som hensikten, vi lengter jo etter det som er større enn oss selv så har vi kanskje gjort noe helt annet vi lengter etter det som større enn det som kan skapes av menneskelig kraft, nemlig å oppleve mer av Guds rige, mer av hans nærvær, oppleve at det Guds rige utbreds, gjør en virkning i vår hjerte, og spreds hud der som vi er sagt. Og det er jo tid for det i Norge vi skal få lov tro på og forvente at Gud skal merke vårt land igjen med evangeliet og kraften i evangeliet. Guds rige består ikke ord, men i kraft. Og det er liksom en kontinuerlig lengsel i meg, og jeg tror også i dere, at vi skal få lov til se at Guds rige, det består i kraft, Guds rige består i dynamis, i det som sprenger gjennom, det som forvandler, det som gjør nytt, det som skaber, det som omskaber, det som fører oss tilbake til den skabelse som heter rett inntakt i tilstand. Det betyr ordet frelse, so seg. Det har en enorm dynamikk i seg for våre liv og for de som vi møter. Vi har gode nyheter til alle mennesker, faktisk. Og så har Gud kalt oss til å være av de som i første hånd skal få lov til å han. Vi er kommet hjem. Å, oh, det er deilig. Fantastisk. Tenk å ha kommet hjem. Tenk å fått fred med Gud. Tenk å få lov til å oppleve at Gud tar fred over vår fortid. Det håper du kjenner her i formiddag. At Gud han har lagt fred over din fortid. Du vet vi sier ofte det når det er begravelse. Ja så sier vi ved kister så lyser vi fred over den og den sitt minne og så tänkte jeg på det her for en tid tilbake tenk noe som vi dunderlig at vi er døde med Kristus og så har vi stått opp igjen med han og så kan vi få lov til mens vi er lyslevende å lyse fred over det som har vært hvorfor det? fordi Gud har lagt vår fortid i hans nåde. Det er jo til bli superglad, etter slett. Hæ? Finen vil jo anklage, finen vil jo plage, Fin du vil jo mose in alt det som burde ha vært, og skulle ha vært, og ikke skulle ha vært. Og han prøver liksom på alle håll å liksom holde oss tilbake fra gleden i Kristus, der vi er sat fri, der vi er frigjort, der vi er rettferdiggjort, der det har gått opp for hode og hjertet, at det er nok nåde for mitt liv. Og så har han valgt du og med, som den bolig han vil bo i her på denne jord. Bare det så seg selv har vært et veldig sterkt halleluja, altså. Tenk at han har valgt oss skrøpelige, tilkortkomne, syndige mennesker som den plassen han vil bosette seg. Det blir jeg aldri leia, og det, aldri... det kommer liksom ikke til en enda forundre seg over det valget. Det er jo helt, han kunne jo ha så mange andre plasser. Han kunne jo ha bygd seg som var absolutt uknuselig. Han kunne jo ha bygd seg som var uden feil, uden skygge, uden mørke, uden noe som helst. Og vi hadde valgt fart, det hadde vi ikke. Det det vi gjorde når vi ble åndstøpte og, og møtte Gud, vet du. Vi jo fått, kjem, fikk jo en sånn kjempelang nase på hvor er det der er liv. Men syklet jo omtrent til dovre, vet du. Bare for å komme på ett møte. For de kjente, å, jeg må være der som, som det er en innsalvelse der Gud er, liksom. Og nå, når de årene går, vet du, så er jo Amerika ikke langt under, Afrika ikke langt under, Asien ikke. Så vi, vi reiser, fordi vi kjenner at vi lengter etter dette kongriget. Så hvis vi hadde fått beskjed om at Guds tempel er i Singapore, der er Gud, så vi reist dit. Så vi kanskje komme til guld og diamant og et safir og edelstjen noe som ikke kunne gå i stykker. Men nei da, vår Gud, vår far i himmelen, han ville ikke det. Han ville ha du og meg som den plassen han bosatte seg. Han valgte det. Vi har ikke tiggd ham om det. Han valgte det av egen frie vilje. Av sin egen frie vilje så bestemte han oss for å være... Av sin egen frie vilje så valgte han oss som det stedet som han ville åpenbare sig selv. Vi gikk fra mørket til lys. Vi gikk fra å være døde og borte fra Gud, til å bli levende. Vi gikk fra leve i mørkets rike, til å bli satt over i hans elskede sønns rike. Så inviterer da altså Jesus oss hver dag til å komme inn i sitt nærvær, når som helst, hvor som helst, på grunn det verket som Jesus gjorde på Gålgata. Ikke herlig? Veiene åpnet like inn i Guds nærvær. Og det demonstrertes når Jesus døde på korset, og ropte ut «Det er fullbrakt, det er ferdig». Da rystet jorda. Da sto faktisk de døde opp. Det må ha en sjokkart av opplevelse å være der. Det ble mørkt, og det var som jord sjelv. Men så står det også at dette tjukke teppet i det aller helligste Revna i to, som ble en symbol på at nå er veien in til faderen åpnet opp for alle som tar imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser. Vi kunne gå in og Gud tok bolig blant menneskene. Han var ikke lenger bare der i det aller helligste. Han kom og sa Guds rike er mitt i blant dere. Guds rike er inneni. Dere leser vi i 1930-oversettelsen. Jeg synes nesten det er enda bedre enn i blant dere. Og da det litt. Men Guds rike er inneni. Inneni. Nærmere enn vår egen pust. I vårt hjerte. Der bor han med sin kraft. Der bor han med sin herlighet. Der er livet med Gud. Så vi trenger ikke å robe. Vi trenger ikke Kalle han ned fra et eller annet høyde. Vi kan stige ned i vårt eget innre og finne at han bor der med sin ærlighet. Og da kommer jo lovsangen og tilbedelsen, som vi så herlig har vært med på. Da flyr det fra innsida. Og vi snakket om det rett fra vi gikk inn på mødet her. At, for vi er liksom litt i samme... Dere er vel jo noen grannmessig, men, men vi opplevde jo en kjempenydelig skal si fornyelse, sånn begynnelsen av 80-tallet, midten av 80-tallet, og hvor Jesus bare tok innersvingen på oss, ikke sant? Du bare ble rett og slett fullstendig bli opptatt av og begeistret for, og kunne bare, si, ordet ble levende, bønnen ble levende, og livet med Gud bare begynte å blomstre, og så snakker vi om dette, ja vel, hvordan, hvordan, altså, dette må jo bare fortsette, dette må jo bare være, dette må jo bare bringes videre til neste generation. Og da trenger jeg at vi må oppfordre hverandre, både i menighet og i misjonsmediaen hjemme og i kvinner i nettverk, der som den står, at altså, vi må virkelig bare robe til Gud om en ny åndsudgydelse at det er så mange som mulig med å bli fylt opp av den hellige åndskraften. For det er i det eneste som funker. Det eneste som får meningen til går gå fremover. Det er det som har gjort at evangeliet har i 2000 år. Det er enkelpersoner har blitt så oppfylt av den illen som kommer fra Gud, at de kan la være med å dele det de har fått. Det er det som har gjort at evangeliet overlevde, ikke sant? Det bare overføres fra den ene til den andre, fra en generation til neste generation, hvor vi får lov til å kjenne at Guds rige består av kraft og herlighet og liv og sannhet, og at det gir livet innhold. Han er perlenes perle og skattens skatt. Han er som den soloppgangen i vårt liv Det har han vært, og det er han Og det synes jeg er deilig å si til dere som er yngre At det varer og det rekker Og det er mer herlig, vil jeg si, å være frelst i dag Enn det var for 30 år siden Forstår meg rett Det går dybere, det går høyere Det går videre, det er mer spennende Og jeg, sammen med dere, så bare lengter At jeg skal bare få lov til å leve og virke Og få bli det som, som Gud har tenkt Hæ? Det går an å leve på smule det går an å leve på ett minimum av det som Gud hadde tenkt, men det går også an å leve et liv der han kan få lov til å kjenne at kraften fyller seg opp igjen og igjen og igjen og igjen. Det står om at de ble fylt av den hellige ånd, de ble døpt i den hellige ånd, og så står det at de ble atterfylt av den hellige ånd. Og der vet du, det er der vi lever nå. Vi må atter bli fylt, vi må igen bli fylt av denne kraften fra Gud, som gör at vi kjenner at navnet Jesus, ordet om korset, det risses in i våre hjerte. Og det er så verdifullt for oss, at det kan ikke unngås at de som er runt oss, merker at Jesus lever, og at han er vår skatt og vår yndling. Hvordan skjer dette? Jeg tenker jo, at, det er mange, mange veier til det, men det er, jeg tenker det er en grunnleggende vei i å kunne leve et liv i ånden. Å leve et liv, ja, vi kjenner at frelsen faktisk er vårt dyreste og mest dyrebare eie noensinne. Det er å være, å prioritere og leve tett på han. Gud har kalt oss til å stoppe opp. Det står i salm 34, står, det, og de så opp til han, og de strålte av glede, og deres ansikt rødmøtt aldri av skam. Og så står det andre plass om at vi skal løfte blikket. Og så har jeg tenkt som sånn at, ja vel, hvis jeg se opp til han, da må jeg gå sakte. Da må jeg kanskje til og med stoppe opp. Og det tror jeg er kanskje min største utfordring, og kanskje det er vår tids største utfordring, å stoppe opp i traveligheten. Det er akkurat som hele samfunnet, hele jaget i den vestlige verdenen er kolossalt, med lyd og Liksom uansett hvor vi går, om det er tog eller buss eller, eller kjøpesenter eller hva som helst, eller hjemme, hvor fort det er med alle disse dupe dittene vi har. Og altså at vi på en måte hele tiden innhentes av noe annet enn dette å stoppe opp for den Herre Jesus Kristus. Stoppe opp og ta tid i ordet. Stoppe opp og bare er i stilhet og hvile innenfor Guds ansikt. Og det, det er jo liksom, av og til så kan du sende en litt sånn trekk da, og det er litt mer personlighet i Noen kan kjenne seg veldig godt igjen i Maria, som, som valgte den gode delen å satte seg ned ved Jesus sine føtter. Jeg kjenner noen av de, som på en måte ligger i personligheten nesten, at de setter seg ned. Men når jeg tar noen sånn sjekkpunkt innimellom, og spør, hvor mange er det som kjenner seg igjen i Maria her, ja, så får jeg noen få henne i for samling. Så spør jeg, hvor mange er som kjenner seg igjen i Martha? Sånn, dere vet historien om Martha og Maria. Og da er det liksom kanskje 98 av forsamlingen som kjenner seg igjen i Martha. Så det er det ligger mer for mennesket å være i fart på en måte. Og så er det jo noe med dette også. Når Jesus har oh, møtt oss, så får vi lyst til å gjøre. Og det er jo en deilig effekt. Og det skal vi få lov til å ta vare på. Jeg tenker alle den der styret som har vært i avisen nå med, med Jesus Revolution og alle disse tingene der og, og som de selv sier, så er det klart at dere har vært tid med utrolig radikale eh, tilsnitt, ikke sant men det må jo ikke bli sånn at ikke vi ikke kan brenne for Jesus ikke sant, det er jo viktig å ikke ut men det er viktig, og akkurat det som jeg lyste se til å si om nå, at det er viktig å finne en sånn pulsering mellom hvile og arbeid det å være og gjøre og da, det er jo ikke noe som at ikke vi skal kunne brenne for Jesus. Men den trenger jo ikke brenne midt på i begge ender, og ikke bruke hudet. Det trenger vi jo ikke. Men det er klart vi må jo ta vare på, og ikke la dette styr i media bli sånn at vi til slutt ikke tør å brenne for Jesus. Hva tror det er gjorde? Og hva det vi gjør? Vi brenner jo for, for Jesus og for saken og for oppdraget og for, for å nå verden. Dette her er jo bare et, et kortvarig opphold på denne jorda. Så skal vi inn i Guds himmel. Og da vil vi jo ha så mange som mulig med på veien. Da vil vi jo selvfølgelig se at så få så mulig går for tapt. For vi er jo faktisk av de som holder fast på ordet når det gjelder at det finnes to utganger på dette livet. Ikke sant? Da kan vi ikke bare sitte og være redde for å brenne men vi må jo på samme tider følge Guds skaberordning. Jeg synes det så fint med skaberverket. Det står allerede i første mosebog at Gud brukte seks dager på å skape verden. Og så skapte han mennesket. Og vad var det han lot mennesket våkne opp til? Jo, det var en hvile da. Ikke fint? Og så har jeg på det. Han er ju far. Han skapte jo barn, han skapte mennesket sitt bilde, han skapte noen han ville dele seg selv med. Og så lot han altså da mennesket våkne opp til det som var fullbrakt, det som var ferdig. Og jeg tror han fryda seg over å ta med Adam og Eva ut i skavelsen han inne selv inn i det han hadde skapt og tog med seg menneske for å vise dem dette er det jeg har skapt for dere. Og det kan vi godt lære Han skapte dag til arbeid, natt til å hvile. Han ga syv dager i uka og sa at en dag skal være en hvile da. En dag skal være på hebraisk betyr når det står Gud skapte, eller Gud vilte på den syvende dagen, så er det et, et hebraisk ord som kommer av ordet «menoha». Ikke sikkert jeg sa det riktig på hebraisk, for det kan jeg ikke ta på meg at jeg kan. Men noe som «menoha» står det. Og det betyr «ro», «klarhet», «fred» og «hvile». Og alle de ordene her tar til sikte på beskrive den dybeste formen for fruktbar, helbredende stillhed. Og så sier dette, det er Thomas Hørdin som sier det, og i et slikt lys blir hvilende stedet der jeg stiller meg åpen for å delta i den kraftfulle prosessen der skaberverket fornyer seg selv. Og vi trenger folkens, vi trenger en rekreasjon stadig vekk. Vi trenger å kjenne på livet fra Gud vi trenger å ta imot kraft fra himlen for vår skyld vi trenger å være døtre vi trenger å være sønne vi trenger å bare komme i møte med hans som har skapt oss han vil dele sitt hjerte med oss og det er jo det som skjer og det er der det går galt at vi hviler kun når vi kommer til utmatelse det er mye bedre å hvile først enn sist vi kan aldri leve ut fra hvile enn å bare innta hvilen når vi har mer å gi det er forferdelig å gå og skrabe bonde. Jeg vet du det er? Ikke sant? Man kan skra og gå på, liksom helt på bonden. Og så blir den lite litt. Og så gir den igen I stedet Gud sier, ta en dag i uka. Ta en liten pitstopp hver eneste dag. Vær innenfor mitt ansikt. La ånden fylle deg opp. Slik at du kan dele av det som er til overs som du kan dela av overfloden, så du kan kjenne at de disse strømmene levende vann bare strømmer ut fra hjertet ditt. Det er jo det går feil mange ganger, at vi glemmer å gjøre det viktigste, nemlig å stoppe opp, løfte blikket, sette seg, det står i salm 23 så fint, at han lar mig, ligge i grønne enge. Lar vi oss selv ligge i grønne enge, ikke alltid. Og kanskje for sjeldent. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og tenk å leve ut fra det stedet. Eller det stedet. At vi får leve ut fra at vi har sett han. Vi har møtt han. Han har talt til oss i sitt ord. Vi känner på denne tosomheden sammen med han. Og så går vi ut i verden. Så går vi ut i hverdagen. Så går vi våkler vi opp og står opp av søvnene og møter ektefellene og barna våres, naboene våre, eleverne vi går sammen med, kollegaene på jobben, de på butikken, så går vi egentlig allerede med et reservoar på innsida. Det var stor forskjell. Jeg tror vi skulle oppdage mer og mer hvor mye vi går i ferdelagt gjerning, hvor mye Gud har forberedt for oss, når vi har, skal vi si «nistebaker klar». Vi har sett nå, vi har möttan, vi har fått noe som vi bare har lyst til å dele. Det står jo veldig kraftfullt i i um, jeg skal ses skal være fine vers her. Vi sier med det. Det står i Lukas 22:29. Så sier Jesus: "No overgir jeg det rike liksom en far av overgade til meg." Det er jo ganske kraft, kraftig. Nå overdrar jeg dere rike, liksom en far overga det til mig. Frykt ikke, du lille jord, for det er Guds vilje å gi dere rike. Det er Guds gode vilje å gi oss av sitt rike. Frykt ikke, sier han. Hva betyr det at, har over, at Jesus har overdrett riket? Det er jo noe vi bare må meditere på, som jeg har lyst til å bare fortsette å på, og være i det ordet. Det som jeg vet helt sikkert er at når min far, mist, eller min, jeg mistet min bestemor, kanske for 4-5 år siden nå. Hun, døde, hun var 94, hadde et langt og godt liv, sånn sett. Men når hun var 92, så var hun såpass dårlig og så skral at hun, hun måtte på gamle igjen. Og da bestemte hun seg for at nå vil jeg overføre min eiendom til mine barn. Til min far og hans søster. Og da skrev hun med en sjelvende hånd underskriften på at nå gir jeg hus og min eiendom til mine barn. Hva sier det? Jo, min far og hans søster fikk eiendommen. Hun overdro det fra seg til dem. Og så Jesus, nå overdrar jeg riket til dere. Det er veldig kraftig, faktisk. Og en som sa det sånn at himmelrike er Guds gode flydelse i verden, en dynamisk helbredende strøm som går ut fra himlen og trenger inn i alt det jordiske. Guds rike, himmelrike er Guds gode flydelse, i verden, en dynamisk halbredende strøm som går ut fra himlen og trenger inn i alt det jordiske. Så han har trengt, ordet har blitt kjøtt, ordet har blitt menneske, Jesus har blitt en del av oss, han har overdratt sin ånd. Vi har fått Guds søns ånd i vår hjerte. Det er jo ikke noe som helst. Vi har fått del i Guds ånd. Dette er jo så voldsomt at den må bare nesten sette seg. Vi får del i Guds ånd. Og han har, har påvirket, han har forvandlet våre liv. Og så skal vi være de som, som bringer dette rige av god innflydelse. En dynamisk helbredende strøm skal gå ut fra menigheten, skal gå ut fra der vi er som enkelpersoner, fordi Jesus har kalt oss til det. I rom om brev 8, 18, så står det jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Alt som er skapt venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt blir lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp. For det skapte skal bli frio fra treldommen under forgjengeligheten, og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Dette er noen absolutt kraftige vers. Før der så står det om at vi har fått den ånd fra Gud, som rober Abbafar, pappa, 24-7. 24 timme i 7 dag 365 dag i året. Så har Guds ånd dette rober i vår ånd, pappa, Abbafar. Og så sier han her, for det første innrømmer jeg at dette liv ikke bare er lett, han sier bare, jeg mener at vi må lide her i tiden. Og det om gå med Gud, det å leve i denne verden, prøv det den som vil. Det er mange ting som skjer. Det er mye liv, og mye vi møter på. Men han Paul sier her at jeg regner for ingenting, må det som jeg ser komme. Han hadde himmelen i hjertet, han har det syn for himmelen i seg. Men så sier det som jeg synes er så Veldig aktuelt i forhold til det jeg har lyst til å si står det. Allt som er skapt, hör nå her, venter med längsel på. Hva de venter på? De venter på att Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og det är jo här og nå i denne tiden. Det så jo til og med at vi stunde, og skabelsen stunde etter forløsning. Men også de som ikke kjenner Jesus, de lengter etter at Guds herlighet skal åpenbares gjennom Guds barn. Det ble så heftig for meg her for en stund siden. Så tenkte jeg Gud, de lengter og forventer og håper på at den herligheten som Gud har lagt ned i oss ved sin ånd, i våre hjerte, at den skal, hva betyr det å åpne oss? De skal bli synlig, de skal se det, de skal kjenne det, de skal merke på det, de skal ta på det, de skal lukte på det, de skal skjønne hva Guds rige har i når de møter du og meg. Fantastisk! De venter, og så tenkte jeg på det. Det er forskjell på det å gå ut som en kristen, og tenke at vi er liksom halvrar, og ingen er noe særlig interessert i vårt budskap, eller å være på vegne av budskap som Jesus har gitt oss å komme. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men det er noe som holder med neden tilbake. Eller så hadde vi, hadde vi sett mye mer, tror jeg. Dette er et eller annet beskjedenhet, kanskje fordi vi, kanskje vi bærer med oss uh, tider hvor folk følte seg tvangsfora på Jesus, eller at det var som en fordømmelse, at ingen følte de passer inn, så vi må være forsiktige, så ikke vi ikke vil støde. Jeg vet ikke hva det er for spesielle ting som holder oss igjen. Men er, jeg tror det er et kolossalt forbedringspotensiale for oss i forhold dette at vi går ut på gada, vi går på jobben, vi våkner opp i vårt eget hus, og vi møter naboen på plenen med rett rygg. O og og, og i oss kan ikke man skrive sånne plakater og gå, ikke og, og skrive sånn, men du kan inne i deg og vi kan være inne i oss oppreise tenke at faktisk så bære på noe som de venter på. Ja. Det er godt å være ventet på. Jeg er jo 50 år, ikke sant? Det er 51 til og med. Men vet du, har så jeg så heldig jeg har begge foreldrene mine. De er snart 76, det vil si det er 75. Og så, og så, så fremdeles, så vent, når de vet at jeg kommer, så venter de på meg. Og kommer jeg avtalt, kommer jeg bare spontant inom. Åh, er det der, Elin? Jeg er jo kjempeheldig, jeg føler meg så privilegiert. Men jeg føler meg ventet på. Og så tenker jeg, kan ikke vi jo ta denne innstillingen og denne holdningen, at jeg faktisk ventet på av de som enda ikke har sett og møtt Jesus Kristus. Jeg tänker at det retter min rygg litt. Grann. Reis dig bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over dig. Se mørket, dekker jorden. Det er stummende mørkt over folkene, men over deg stråler Herrens herlighet fram. I 60, vers 1-3. Det er stummen og mørkt over folkene, men over dig har Herrens herlighet gått upp. Gud i himmelen, han bærer alle mennesker på sitt hjerte. Og jeg tror at det finnes en stor, sterk, kraftfull, savnerplakat på Fars hjerte, over alle de som enda ikke kjenner han. Og jeg tror kanske vi må, i alle fall må jeg, ta innover oss dette alvoret med at det plutselig er livet over. En av våre medarbeidere fikk nettopp melding, eh, eller bare for en, en uges tid siden, de hadde vært på ferie i syden, hvor mannen da plutselig en infarkt og dør. Og mennesket bare lever. Han var heldigvis en kristen og har bare blitt forfremmet. Men livet er så kort, så plutselig. Og menneskene som lever der ute, de lever bare, de lever og de lengter og de søger inn i forskjellige ting og hastverket ser bare øge på, akselerere og akselerere. Og de vet ikke hvor de skal se, de vet ikke hvor de skal gå. Men Gud har kalt oss, så heldigvis er det fremdeles mange kristne i dette landet, og vi blir flere og vi blir flere. Det skal vi holde oppe og det skal vi be om. Kristus sann, vi ser menneske frelst ved eneste øye. Og det er flere og flere som er mer og mer frimodige med og bringe dette rigge gå ut på markens tøff gå på pubber de går ut de tar liksom byn litt større. Stopper i mest tøffe på gata, kjenner dere Jesus. Vi har en historie her, var veldig fint. Det var to to og uten våre sel unge menn der som som var på. Vi var både på byen. Så var tre som nok skyktlige fire var det sykkel tøffinger. Så tok de frimodig en tester seg de vhutte det og spørte, du, vi er kristne, kan vi få snakke med deg det? Ja, gikk bare rett på, noen er jo så tøffe, ikke sant? Og så bare begynte det å bromme og brask vet du, og synes bare de bare gjorde nærra dem. Og så var det en av de som fikk et kunnskapsord når han sto der, så sa han det at er det er noen, nei, nei, først så sa de, det var ikke kunnskapsord, de sa bare, er noen av dere som er syge? Nei, det var ingen som var syge. <laughs> ingen som feilte, hadde vondt noen plasser. Nei, hun måtte jo det. Men så sa de, de her guttene, jeg har kommet igjen da. Jeg har vondt i skuldra, sa han egne. Ja, får vi lov til å be for det? Og da har han hatt i skuldra i halvannen år. Han kunne ikke løfte henne. Og bare sto der med denne skuldra da. Og så fikk de lov til å be for ham. Og så bare bad de kort der og da, og de andre tre sto og så på. Og så ser de bare da, litt grann ude i bønner, at de begynner å bli bare større og større og større. Og større og momentant tilbredet på markens. Fantastisk! Det er jo veldig radikalt og veldig frimodig. Og da, da går de direkte ut. Men jeg mener, vi, vi er jo ute alle sammen, hele uka, hele tiden, og møter menneske. Og så bærer vi denne kraften fra Jesus, som kan være til oppmuntring, som kan være til glede, som kan være til trøst, som kan være til legedom, som kan være til utfrielse, som kan være til det de lengter etter, og se fra himmelens Gud. Han som har tatt bolig i mitt og ditt hjerte. Når Jesus møter denne med den samaritanske kvinnen, så vet du at de, de forundret sig over at han stod og snakket med meg. Men der sier han at, øh, øh, jeg skal ikke lese hele, for tiden går nå, men der står det, øh, fra vers 35 i Johannes 4 så står det «Sier dere ikke selv enda er det fire måneder til, høst, til de høster inn, men jeg sier dere «Løft blikket og se på markene, de står allt hvite mot høst». Og da hadde Jesus akkurat betjent denne kvinna. og hadde blitt som møtt han at du var sprang inn i byen og måtte fortelle de andre, ikke sant?» Og så sier, så sier de Rab, «Rabbi, du, har du fått spist?» Så sier han «Jeg har en mat som, som ikke dere vet om, og min, vil, min mat er å gjøre min fars vilje». Ikke sant? Så der hadde Jesus bare Asse, dette kongerige. Og så utfordrer han disiplene der til å si «Løft deres, se omkring dere, for marken er allerede videre til høst». I 1. Bors 13, 14 så står det «Løft blikket og se det omkring fra det stede du står på». For hele det landet du ser vil jeg gi dig og din ett for alltid. Løft blikket og se deg omkring fra det stedet du står på. Det ble så fint for mig. For det er akkurat det jeg tror Gud ønsker å utfordre oss til, og som jeg har kjent lukket på mitt hjerte i formiddag. Det er den enkelte til å løfte blikket ut fra det stedet du står på. Du står der med himmelens Gud på innsida. Og Gud har satt deg på ett sted. Og jeg tenker vi skal tro at vi er der Gud vil ha oss inntil å si noe annet. Ikke sant? Og være frimodig. Vi kan ikke hele tiden tenke at vi skal komme, bli bedre, være på et annet sted, skulle heller ha vært, og så videre. Det holder oss tilbake fra å leve nå. Men fra det stedet vi står på, så sier han, løft blikket! For marken er allerede videre til høst. Og Gud hjelp oss å se de som Jesus så. Hvem var det Jesus eh, menga seg med? Jo, det var syndere. Det var fattige. Det var spedalske. Det var de som ikke kjente Gud. Det var de som var besatte. Han omgå seg med alle typer mennesker som var i det dagens samfunn. Og hva er det vi gjør? Jo, vi omgås alle mennesker som er til stede i dagens samfunn. Men jeg tro mye av Guds rige oppleget vårt legges opp til de som allerede er kommet hjem. Mens han ber oss om å se ut over marken der vi står. For markene er redig til høstes inn. Og vi trenger ikke å bruke all verden seg krefter på og mette de som allerede er mette. For det finnes folk som ikke kjenner Gud, som er stumette. De sier, hva i verden skal med Gud? Det er vel greit. Jeg håper lengselen din kommer etter hvert, kan vi si til oss selv, og kanskje til de hvis de i samtale. Kanskje du tørste etter hvert, eller kanskje du kommer til et annet sted en annen gang. Men der er jo tusenvis av mennesker som i vårt samfunn åndelig sett er nagne. Som åndelig sett og menneskelig sett er tørste og sultne, som sitter i fengsel, i fysiske fengsel eller sjelle i fengsel, som er hjemløse, inne i seg, som er syge på sygehuset, eller sitter i sine hus og hjem, eller er midt iblant oss, som bare lengter til at noen skal se dem. Så sier Jesus i Matteus 25, og nå skal jeg bare ta den litt fort, han sa det, jeg var syk, og dere såte til meg. Jeg var sulten, og dere ga meg mad. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg. Og så videre. Og så sier han på slutten, at det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort imot meg.» fantastisk. Tenk på det. Tenk på det i i til fortiden di. Tänk på muligheten i dag. Tenk på muligheten fremover til å sette på de som venter, de som lengter, de som vil ha noe og bruke tida, personlig, som menighet, som nettverk, hva som helst. vem er det som bare sitter og venter på at vi skal synliggjøre Guds herlighet? himmelrige er å med et sennepsk frø så tänkte med meg selv Guds rige er lagt inne i oss og så kan vi jo være fristet til å om ja, det jeg har, jeg er akkurat så lite som ett sennepsk men du vet ett sennepsk det har i seg til bli det mest kraftige flotte tre det står til og med at fuglene kan bygge rede der vokser og bli stort så da har jeg bare lyst til å med å si Spre ut dine sennepsfrø Hvor enn små du måtte føle de var Hvor lydig du måtte føle at du bærer Så tenk at det du har De fruene Gud har lagt ned i din personlighet I dine gave I din naturevne I den du er I det Gud har lagt ned av sitt avtrykk i ditt hjerte Og i din personlighet Del det ut Du har et reservoir Du har et reservoir av Guds rige in i det Og du vet aldrig hva de kan bli til når du velger å så det ut videre til de som har jordsmål og hjerte som vil la seg så i. Halleluja. Skal vi be en bønn og så rigge lovsangeren seg klar her. Far i himmelen, jeg takker deg så inderlig for at vi har fått lov til å komme hjem, at vi har fått lov til bli kjent med deg. Takk for deg, far, for det at selv et mer enn et halvt liv i Jesus, så kjenner jeg forventning. Kjenner forventning etter å lære deg bedre Jesus. Etter å bli mer fylt av det, Herre. At du må få enda mer plass i mitt hjerte, Herre Jesus. Slik at enda mer av ditt rikes kraft kan bli synliggjort. Så nå velsigner jeg denne fantastiske menigheten Jesus, Sandvika, Pinsekirke. Takk deg, Herre, for det de er i denne byen. Takk for dette fyrtåndet, det er mitt i centrum. Jeg takk deg, Herre, for den fokusen de har, både med i forhold til ditt hjertefar, det å leve nær til deg, Herre, og det å bringe deg ut til byen, Herre Jesus, på alle områder Jesus i samfunnet. Jeg bare priser ditt hele dagen, og bare ber, Herre, om visdom og insikt. Og jeg bare ber om at de fortsatt skal få være et illested i byen, Herre. La de være et sted der mennesker kan komme og sette ved bålet, kjenne varmen, merke lyset, kjenne at det er illen fra ditt hjerte, Herre Jesus, transformere og forvandle, Herre. Så gir du oss nå det, Herre, til å stoppe opp og være tett på det Far, så at vi kan, sånn som du vil, bringe Jesus, ditt rige Gud, og at vi på din måte kan hente disse såkonene du har lagt i våre hjerte, Herre og så de ut der som du har satt oss, på den marka vi står på, på det vi ser rett omkring oss her, Jesus, for lov til å bringe deg ut til alle de som lengter etter at vi skal synliggjøre hvem du er. I Jesus Kristi navn. Amen.